0: 2月5日金曜日、こんにちは、飯田工事です。お日の飯田工事はデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースですが、まずは2020年の家計調査、消費支出などが出てまいりました。それから、まあ、それにも絡んで、休業支援、新型コロナウイルス対策の休業支援金、大企業の非正規雇用も対象へというニュース、厚生労働大臣が拡充を正式に発表しております。それから、国連安全保障理事会がミャンマー情勢に対して、スー・チー氏らの拘束について深い懸念を表明する報道声明を発表しました。収録しておりますのが2月5日日本時間の夕方4時半を過ぎたところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終わり値は昨日と比べ437円24銭高、28,779 円19銭で取引を終えております。昨年来の高値をつけた1月25日以来の高水準ということでありましたアメリカの景気の回復への期待が高まったということなどで会が集ままったとということであります今日取り上げるニュースまずはですね今日午前中に2020年の家計調査が発表されました。まあ、この調査、毎月出ているものですけれども今月、今日出たものはです、ね、2020年の12月分のデータが出てきたということで、まあ、単月のデータプラス、えー、去年の1年間2020年の1年間のデータさらに、えー、2020年度の第3四半期のデータも出てきたということになります。でそれによりますと2020年の2人以上世帯の家計調査は1世帯当たりの月平均消費支出が27万7926円で物価の変動を除く実質で前の年と比べて 5.3% 減となったということでありますで、えー、感染の,この対策の長期化で外食であったりとか旅行などへの支出が大きく減ったということが、まあ、各市、えー、メディアが指摘しておりますええー、まあ、このあたり、それからあの、単月の結果でも、二人以上世帯で一世帯あたりは三十一万五千飛び飛び七円ということで実質で前の年の同じ月と比べて零点六パーセント減と三ヶ月ぶりのマイナスと、えー、まああの家計調査主にこの消費実質の部分が出てきますんで、えー、それを中心に記事を書くというところが多いという感じですまああのお役所が出しているレクチャーのペーパーもまあそういった書きぶりなんでしょうでただですねあの総務省の統計局のホームページに行きますと家計調査のえ、データというものが出てきております。ざっくりしたものはホームページを開ければすぐですしまた、あの、詳しいところの月次の結果などなどについては PDF などにまとめられております。で、これを見ると私より深刻だなと思うのは特に勤労者世帯の収入の部分もこれ実は出てきているんですで収入の部分を見ると月次年次で見るとです、ね、確かに2020年の平均年平均の勤労者世帯の実収入はプラス 4.0% と実質、それから名目ともにプラス 4.0 という数字が出ておりますが月次で見ていくとですね9月、10月あたりまではまだプラスでいたんですけれどもこれが11月になって名目がマイナスになりそして12月にはマイナスの幅が大きくなって名目のみならず実質の値というのもマイナスになってきたということが出てまいりました。あのまあ、もちろんですね詳しく精緻に分析しなきゃいけないところではあると思いますがえそもそもが、まあ、名目というものは、まあ、あの我々が給与明細で見る額面の部分とえですから名目で額面が減ってきてるといるのがまずあるということ、まあ、これ平均ですかね。でえ、さらにこれで実質までマイナスになってきたというのがこれがさらにポイントで,でえ実質というのは物価ののの変動とといいいううものを取り除いた形の数字というふうな説明がなされていますですでからあの物価が上がる局面ではあの名目でこう額面で給与明細の賃金上がってるんですけれども周り実際物を買おうとした時の物価が上がってるんでなんか実家としてはあれ給料上がったけどその分、周りも値段上がってるからそんなに買えるもの多くなってないなというのがこれが、まあ、実質の肌感覚という。いうものなんでですねでそれを考えると給料が上がっているタイミングででも物価も上がっているとなると名目は増えてるんですけども実質に直すと数字が少し下がるというのが普通。なんでですねでところが、これ名実逆転と言いますがあのデフレの局面では物価が下がりますから同じ金額をもらっていても要するに名目で賃金が全く伸びていなくても物価が下がった分だけ買えるものが増えるということになるので実質賃金はプラスになるとで物価がマイナスになると実質賃金はプラスに働くっていうですね実質値はプラスになるというまあ数字のマジックがあります。でそれを見ていくとおこの家計調査11月の値で、えー、勤労者世帯の実収入、えー、名目マイナス 0.5 実質はプラス 0.6 だからすでに名実逆転が起きているでそれがさらに、えー、12月になると、えー、名目マイナス 2.7 額面では 2% ぐらいっているところが実質に直すとこれがマイナス 1.3 と、えー、マイナスには突入しているんですが少し数字が和らいでいるという形になっていますその分、デフレが進んでいるということも見て取れるのではないかまあこれはただその収入面であるとか、えー、家計調査のみのところなので、えー、これだけでデフレだということの断定はもちろんできませんがただ、あのー数字として、えー、他のものも合わせて見ていくと、やっぱりこうデフレっていうものがどんどんと深刻化しているというのは、えー、否めないんではないかというところで、えー、あります。まああのこの辺も考えるとですね、まあコロナの影響だから何でもかんでも仕方ないというのは簡単なんですけれども、ただ、えー、ちょっ。とですね、あの深刻さは増しているというところでもありますでそれに関連してなんですけれどもあのこれ、えー、製造業などなどで、まあ、雇用が今も堅調だというところもあって影響はかなり業界によってまちまちだということはいろんなところで言われておりますで一方で、えー、飲食だとか宿泊業だとかのサービス業の特に非正規で雇用されている方というのは、えーうん雇い止めがあったりだとかあるいはシフトが極端に減ったりだとか、えー、かなり賃金が圧縮されているという状況があるわけですでこれに対して、えー、国も様々な支援というものは一応作っております、えーまあ、この雇用に関して一番有名なのは雇用調整助成金というもので、まあ、これは中小企業など中心にあこれは大企業も今も入ってますねあの休業の保証手当を休業手当を出した場合にえそれをまああの申請をすればですねえその分を国があ国というかまあこれ雇用保険から出てるんですがえ出すという形になってえおりますであのさらにあのこれ休業保証の雇用調整助成金というものはその今申し上げたですね雇用保険から出ているというところが肝でしてまあ基本的に。にはですねあの正社員ではあの雇用保険、えー、払っているというところが多いはずなんですがあのこれ一部のですねアルバイトやパートさんの中にはあの雇用保険に入っていないという形で、えー、雇用されている場合もあります、これあのアルバイトとかも雇用形態によって、えー、入っている、入っていないといのが分かれますのでケースバイケースではあると思いますけれどもでこの雇用保険でです、ね、あの入ったている場合、いない場合はあのこの雇用調整助成金の対象外とはな,なるんですけれども、ただ国の方で仕組みを作ってですね、えー、こちらにもお金を出すという、えー、特別の給付金というものがあります。ただこの雇用調整助成金にしろ、そのあの雇用保険外の給付金にしろですね、基本的にはあの会社側が雇用者側が、えー、国に対して、まあこれあの労働を局であったりとか、まあ、そういうところですが国に対して手続きをきちんと行って書類の提出を行った上で給付を受けるという形になっていますえ特に中小企業なんかがそうなんですけれどが、まあ、そこまで,です、ねえー、雇用形態だとか、まあ、あの従業員の詳しい労働のデータであるとかあるいはあの雇用保険とこういうものを払ってないというようなところがあったりとかして、えー、申請をまあ行わない場合もあると煩雑だしというところで。でその場合には、えーまあ、当初はです、ね、そういう方にはあの救済措置というものがあまりなくってどうするんだということがあったんですがこれを踏まえてです、ねえー、休業した方々に直接、その休業した人たちが申請する形で。えーお金があ出るという新型コロナウイルス感染症対応休業支援金給付金というものがあります。えー、これはですねあの例えばアルバイトなどで、えー、完全に休んだというわけではなく例えば8時間勤務だったものが3時間になってしまいましたよとかそういう時間が短縮された部分でも、えー、お金が出ますしまたすでに時間が短縮されてこれじゃあ生きていけないと暮らしていけないということで、えー、辞めてしまった方もですねその在職期間中に、えー、支払われなかった休業手当に関しては申請をすればそしてあの、きちんとそれが認められればですねお金が出るというようなことがあって、まあ、結構構、ね、構えは広く取っている制度ではあるんですが一方で、えー、いろんなところのですねあのシンクタンクなどの調査によると対象となる方々の、まあ、1割ぐらいしか申請してないんじゃないのかということが言われてります実際にですね確か5000億円規模で予算が積んであるはずなんですけれどもそのうちの1割ぐらいしか使われていないというようなデータがあったりもします。で特にあのこれ製造業なんかだとやっぱ工場勤務だとかそうすると帳簿もちゃんとつけているとか、まあ、ある程度の大規模にならざるを得ないということがあるのでそうするとあの専門の労務管理を専門にやる方がいたりなんかして書類がちゃんと残っているので申請ができると。すぐに申請ができるということがあって、えー、製造業では6割の方は休業手当を取得できているんですが、えー、宿泊飲食では3割卸売・小売は2割程度しか休業手当をもらっていないというようなあ現状もあるようでありますでこの,あの新型コロナ感染症対応の休業支援金・給付金なんですが今まではです、ねこれあの、中小企業に対象を絞っておりました、まあ、大企業の場合は会社がきちんと申請をしているであろうから、えー、そこの部分はあの雇用調整助成金であったりとかあるいは、えー、雇用保険から出ないけれどもという方々にも支援の基金を出,出しているので、えー、それでなんとはなるんじゃないかということが、まあ、あの厚生労働省であったりとか、えー、行政サイドの読みとしてはあったようなんですけれどもただ、これ実態を組み上げてみると大企業であってもアルバイトの方々であるとか、えー、日雇い、それからシフト制で働く方々で休業手当を受け取れなかった人がいるということが分かってきましたので、えー、今週、ですねあの総理の会見の中でも大企業にこれを対象を広げようというふうな話があり、えー、そして、えー、国会の答弁の中でも総理やそれから田村厚労大臣がそういった答弁をしておりました。で今日日ですねあの金曜日定例の閣議がありまして閣議後に各大臣が記者会見を行いますがその中で正式にえ休業手当を受け取れなかった労働者向けの休業支援金給付金の対象を大企業にも拡充するとえ正式に発表をしましたで、えー、これあの受付は2月中旬以降の予定で申請の方法などの詳細は今後公表するということでありますが。まあ,あの今までです、ね、給付、自分対象じゃないんじゃないかとか、えー、思われていた方でも少しでも休業だとかですね、えー、あるいは時間の短縮等があった、えー、非正規の方日雇いの方シフト制登録型派遣などで働く方などは、えー対象となる可能性がありますのでえー、まあその辺はですね各窓口それからあの厚生労働省であったりとか、えー、各都道府県の市町村の窓口ホームページなどをご覧いただければと思いますまあこういった支援がですね一個一個が労働関係はこれとかあのーお店やっている飲食業の方はこういう支援とか、まあ、全部がこう縦割りになっていてなかなか行き通感で横串が通っていないということがあるんですけれども、まあただ、こういったものも手を挙げればですねそういった支援があ,ある可能性があるとといいいいうことはあの少しし覚えておいておももいいのかもしれません特にですねこの,あの休業支援金に関してはあのアルバイトであったりとかの方々、えー、学生さんだとかも含めてですね、えー、広く対象となる可能性があるということですので、えー、その辺はですねちょっとあの目を配っておいたりとかあるいは周りにいらっしゃる若い人たち、まあ、こういったあの支援だとか仕組みには非常に疎い人も多いかもしれませんしまあ、私自身を振り返っても学生の時だとか今でもそうなんですけどあのそんなに役所のですねこのシステムというものに、えー、詳しいわけでもないとあの今、えー、こうやってしゃべるにあたって改めて調べてみて、えー、こんなものもあったんだという,ふうに思うことも多かったので。ねえー、その辺、ですね、あのー、情報を共有等々していただければと思います、まあ、何よりもこれ手を挙げないと何ももらえないということで損しちゃいますからあのそもそもがあの生活が苦しいという方々いろんな支援の方法はあるということでありますなお、この大企業への休業支援金に関しては繰り返しの申し上げになりますが受付2月の中旬以降と少し待たなくてはいけませんで申請方法など詳細は今後公表するということであります。それからですね、あのこれに絡んでまあこういった支援等々でまあかなり財政を出していくという形になっております。あのこの2020年度の第三次補正とそれから2021年度の。えー本予算え合わせて15カ月予算なんていう言い方をしますが、え経済対策のパッケージとしては30兆円規模の、えー、財政からの直接的な出動があるということになっております。で、えー、これに関してですね、こんなに出したら、えー、後々財政が破綻するんじゃないかとか、えー、危機的状況に陥るんじゃないかとか、まあそういったことも、えー、かなりえ言われていて、で、その議論の挙句の果てにですね、えコロナ税というものを作っ今出したお金というものをきちんと返さなきゃいけないでしょうと、えー、負担は国民で分かち合いましょうみたいなですね美名のもとに、あのー、景気の腰をバッキバッキに折ろうとするような、えー、なんでこうそういうことをするのか僕にはよくわからないんですけれども、えー、い,ういう方々がいいらっしゃいますでその方々がですね結構、あのー、論拠とするところがですね国家は破綻するという本が、えー、ありまして、まあ、これはあのかなりちょっと前のね、えーこ今からまあ67年ぐらい前ですかねに出た本ではあるんですけれどもえーカメンライハントさんという人とケネス・ロゴフさんという人が、まあ、あの過去をさかのぼってです、ね、国家財政をいろいろな国の国家財政というものをデータをこう調べ上げてであの今回はバブルじゃないだろうと言って破綻したようなところが多かったという,ようなのことを、まあ、データをもとにして書いたと、まあ、一部データが間違っていたというようなことが批判されたりなんかもした本ですけれども、まあ、ことほどさように、えー、今回だけは違うと言っても、まあ、みんなバブルで崩壊してるんだから破綻している国は多いんだみたいなことを、ねえー、言っているんです。ですが、えー、今朝のですね朝日新聞長官のオピニオン欄に、えー、その著者の一人でもあるカーメンラインハートさんという方が、えー、インタビューに答えております。この人ですね実は去年の6月に世界銀行のチーフエコノミストに就いたという人なんですね。で、あのー、ということでですね、まああの朝日新聞もお経済面ではお得意のえ、えー、各国債務が膨らんで、そしてこれが破綻するんじゃないか、あるいは、えー、その中ででも日本は、えー、一般政府の債務残高の国内総生産 GDP 比が 250% を超えていて危機的状況どころかこれは戦争末期と同じで破綻をするんだというようなです、ね、ことを書いているのかと恐、まあ、らくオファーしたほうはです、ね、それをこう期待した部分はあったのかもしれませんけれども、えー、ところがこのラインハートさんは、えー、かなり温当なことを言っています。えー特にこの新型新型コロナウイルスが蔓延しているこのコロナ禍は、えーまあ、戦争と同じなんだという言い方をされています。であのですから、そのショックというものをまずは和らげるということを第一に考えないといけないとでそのためには財政とそして金融というものを回していかなければいけないというです、ね、非常に温当なことをおっしゃっています。まあ、もちろんです、ね、その後の後風呂敷のこう畳み方に関しては色々あるけれどもただ、今現状としてはそしてこの先を考えると早々すぐにインフレがどんと広がるというようなこともなかろうというところで,で。確かにそのねえー、インフレが来るのは、まあ、怖いかもしれないけどその前に戦争の状態なんだからそれによって、えー、人命が失われるようなことになったりだとかあるいはあの一般庶民の生活が、えー、破綻するというようなことを招くのをお最小限に食い止めなければ、えー、その後のお国の国家運営であるとか、えー、経済というものも成り立たないだろうということをおっしゃっています。経済経済政策というものはあのどんな時にでも通用する最適解というか。あのークリアカットな答えというものは、まあ、私は存在しないと、えー、これはあのいろんな指揮者の方が言ってますが経済政策っていうのはタイミングの問題なんだと、えー、あるタイミングでどんなにいいとされていた政策もタイミングを誤ることで例えばデフレ化で増税をするということが、えー、インフレ化での増税とは全く全く真逆の意味を持つとか、まあ、そういうことはですねここ30年間の日本の経済において何度も間違いが繰り返されてきたところであると財政を健全化させるというのは、まあ、それはあ,のあるタイミングでは、えー、好ましいとされることかもしれませんけれども一方で、えー、デフレ化でそれをやろうとするとかえって財政が悪化し経済が悪化しそして国民生活が劣悪になるというような、えー、こともですね考えなければいけないと。まああの考完全に、まあ、朝日としては肩透かしを食った形かもしれませんけれども非常に、えー、参考になる読ませる論文であると、えー、財政と金融を一体となってと、まあ、その中で日本への,あの詳しい言及もありますが、えー、自国通貨建てで国債の消化も9割が自国というこの日本の、えー、財政の状況において、えー、財政と金融を回していくということは、えー、全く持続不可能ではないとい。うふうに、えー、ラインハートさんはおっしゃっているということえあのこれをですね、えー、私みたいな、あのーまあ、ラジオのですね、えー、小さなところのアナウンサーごときが言っているのではなく世界銀行様のチーフエコノミストと。えー、いうことでまああの何でもかんでも舶来のものが素晴らしいとおっしゃる方々はこの論考はいかに素晴らしいものかというのがよくわかるんじゃないんでしょうか私よりもというふうにも思ったりいたします。えー、それから、ですねもう一つう国連安全保障理事会、えー、があミャンマーでの軍事クデーデターをめぐってアウン・サン・スー・チー氏らを拘束したことに深い懸念を表明し、えー、拘束された人々の即時解放を求める報道声明を公表したということであります。まああのー安保理からのメッセージ踏み込んだものを出そうと、まあ、今回、議長国のおイギリスなどがやろうとしたんですけれども、まあここで中国が文言の修正を求めて表現を弱めることで落ち着いたということであります。まああのー、これルール報道などを見ますと、まあ、最初の方私も、えー、軍政はどちらかというと中国と距離があるんじゃないかということを申し上げましたが一方で、えー、このお軍の総司令官国軍の総司令官であるフライン氏などは、えー、かなり中国と近いということも言われております、まあいずれにせよ地政、ねえー、学上このミャンマーというところが、まあ、中国にとってあるいはこの辺りをシーレーンとして、えー、生命線とする我が日本にとっても、えー、重要なところでもあると日本企業も多数進出しているというようなことも併せて、えー、考えて、えー、一足飛びにきつい制裁ということでえー、みすみす中国側に追いやるというようなことはないように、えー、西側全体での役割分担みたいなものも、えー、ひょっとしたら求められるそこで全体の絵を描けるのはというとこれは日本なのではないかということ、まあ、ここでも何度も申し上げてますが改めて思った次第であります。飯田小ザデイリーニュース」月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してのご意見感想を飯田 t d n アットマーク g m a i l c o m までお送りください飯田小里ザデイリーニュースまた来週もお聞きください以上飯田浩二でした